0: <risa> Hola, muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a esta serie sobre la Segunda Guerra Mundial. Hoy veremos la batalla de Anzio, que duró 136 días y empezó el 22 de enero de 1944. Los aliados hace varios meses habían desembarcado en Italia, pero su avance estaba siendo muy lento. Así que Eisenhower ideó un plan para llegar antes a la capital italiana. ¿y hey, ¿crees que funcionó? O en Anzio ganaron los del eje. Que por cierto, si has jugado al D.O.D., este mapa fijo que te suena porque es de los más famosos. Así que venga, veamos lo que ocurrió allí. Dentro, a intro El plan es sencillo. Se haría un desembarco en la ciudad de Ancio, que está a tan solo 53 kilómetros de la capital italiana. Luego avanzarían todo rápido hasta la principal carretera que conecta Roma con la línea Gustav. De tal manera que los soldados alemanes tochetados que están defendiendo Montecasino tengan miedo de quedar rodeados y se vean obligados a retroceder. Momento el cual será aprovechado por la fuerza principal aliada que deberá aplastar la línea Gustav. Después, estos irán hasta Ancio para juntarse con los que allí desembarcaron, se juntarán y avanzarán felices y contentos. Hasta. Roma. El plan mola, sí, pero no va a ser tan fácil. El 16 de enero los aliados no consiguieron grandes avances en Montecasino, y estaban llegando refuerzos alemanes del norte de Italia eh, para echar una mano. Seis días después, el 22 de enero del 44, tiene lugar el desembarco de las tropas británicas y americanas en las cercanías de Anzio. Allí se encuentran poca resistencia y rápidamente se hacen con el control de la ciudad italiana, metiendo del tirón en un día 36.000 soldados y 3.200 vehículos. La resistencia italiana de allí se ofrece a guiar a los aliados para la carretera que se supone que debían bloquear. Pero los estadounidenses dicen, nah, nah, nah que ni de las de leso". Y es que ante la sorpresa de todos incluidos los alemanes, los aliados no siguieron avanzando y se quedan un poco a por uvas, en plan FK ahí en Anzio. Momento el cual es aprovechado por Hitler que manda a crear una defensa entre Anzio y Roma con unidades traídas desde Yugoslavia, Francia y Alemania. La movida es que el comandante Yankee no veía muy claro lo de avanzar a Loco. Tenía miedo de no afianzar bien la posición y luego poder comerse un ataque enemigo que le obligase a abandonar Ancio por el mar. Los alemanes por su parte veían perdida aquella zona ya que apenas tenían unidades, pero viendo que los aliados no atacaban, ¡buah! les dio tiempo a reagruparse y lanzar un contraataque el 3 de febrero. Las tropas aliadas que apenas llevaban unos días en Ancio y habían conseguido expandir el dominio a las afueras de la ciudad, saben que están en desventaja. Eh, es que se me ha olvidado había un problema en el montaje y entonces soy lechero del futuro que viene a arreglarlo. Y la única manera que se me ha ocurrido Es poner este parche Pero no se nota No se nota Cierra los ojos Es un sueño Shh, Esto continúa y tras intentar frenar la contraofensiva ¡Ugh! deciden retirarse para la costa a las zonas de playa y así sus barcos les echan una mano 20.000 alemanes más 5.000 italianos estaban poniendo sobre las cuerdas a 36.000 aliados la mayoría estadounidenses pero estos estaban consiguiendo poco a poco aguantar y que la operación aquí ya no fuese un desastre porque imagínate qué vergüenza tener que verse obligados a coger de nuevo los barcos y mirarse allí, o sea, era muy triste lo que ocurre es que los alemanes no van a darse por vencidos y siguen puseando a fuego en febrero ya había ahí 100.000 soldados del eje contra 76.000 aliados. Había que echarles de aquella bolsa que habían creado con el desembarco, pero uh, no había manera. La artillería y aviación yanqui uh, no les dejaba tranquilos. Así que alemanes e italianos entendieron que aquella batalla iba a durar más de lo previsto. La cosa siguió más o menos parada. Los dos bandos defendiendo sus posiciones y en medio hacían contraataques locos. Como curiosidad decirte que en una ofensiva que lanzaron los alemanes se ventilaron a un batallón de 125 soldados dejando tan solo 11.000 11 supervivientes británicos. Y uno de estos que murieron fue el padre de Roger Waters, uno de los creadores del grupo de música Pink Floyd. De hecho, su hijo le dedicó una canción, When the Tigers Broke Free. Pues luego te aquí es buscar. Siguiendo con la batalla, el frente a las afueras de Anzio estaba bastante estancado y tras menos de un mes de luchas, los alemanes habían palmado 4.500 soldados y los aliados mil menos, 3.500. Pero nada, Hitler seguía insistiendo que el ataque debía continuar, pero las unidades ya estaban eh, agotadísimas, que son humanos, no bots. Y la cosa no tuvo grandes cambios. Recordad que mientras está sucediendo todo esto, en Monte Casino estaban también con todo el jaleo que te conté en el anterior vídeo. Hasta que a finales de marzo llegaron nuevos refugios aliados a las costas de Ancio, Dos nuevas divisiones hacían acto de presencia en Italia, desbalanceando el servidor al máximo. Y para mayo los aliados ya tenían ahí más de 150.000 personicas, Mientras que los alemanes estaban mandando las últimas reservas de unidades a reforzar la línea Gustav, la cual caería en un par de meses, a mediados de mayo. Así que pocos días después, con las nuevas divisiones, el 23 de mayo, los aliados a las 6 de la mañanica estuvieron 40 minutazos lanzando artillería contra los alemanes. Y después avanzaron la infantería y los blindados la línea César que los alemanes habían creado como última defensa de Roma oh, estaba cayendo así que Hitler no queriendo que se produjese una especie de Stalingrado ordenó que no se defendiese Roma retirada total el ejército alemán impotente que ya había abandonado la línea Gustav ahora también tenía que largarse de allí tocaba subirse más para arriba a una nueva línea defensiva que habían creado la llamada línea gótica la victoria aliada de Anzio y Montecasino había costado casi cuatro meses más de los planeados. La cosa es que no habían conseguido su objetivo de su plan diadema que era atrapar al ejército alemán. Y es que los americanos decidieron no avanzar hasta la ruta 6 y cortar el paso a los germanos que estaban retirándose de la línea Gustav. Y en vez de eso, tiraron a toda prisa para conquistar la capital italiana. ¡Bua! No sabes la bronca que le cayó al general Mark Clark por esta decisión. Y es que había desobedecido las órdenes de su mariscal de campo cuando estaba a puntico de conseguir parar la retirada alemana. Se dice que si este tío hubiese hecho la cagada, pero en el ejército alemán, seguro Hitler lo habría mandado fusilar. ¡Menudo loser! Y ya el 4 de junio los yankees entraban en Roma, que aquello también fue muy curioso ya que pese a ser aliados, los americanos quisieron a toda costa llegar antes que los británicos. Y es que la publicidad es la publicidad. Debían de salir en los libros de historia como los que habían liberado Roma, chaval. ¡Para luego hacer más pelis! Fíjate que hasta desplegaron a la policía militar a las afueras de la ciudad para asegurarse de que ningún soldado británico entraba mientras sus unidades estaban haciendo un discurso ahí en en las plazas más importantes de la capital por la paz y todo eso. El resultado de esta batalla de Ancio fue de 43.000 bajas entre muertos, desaparecidos y heridos para el bando aliado y un poquito menos 40.000 para el eje, con un total de fallecidos de 12.000 soldados. También tengo que contarte antes de que se me olvide que durante marzo, abril y mayo del 44, o sea, mientras ocurría todo lo de Ancio y Monte Cassino, los aliados lanzaron la operación estrangulamiento, que no era otra cosa que sacar a relucir su supremacía aérea y reventar todas las líneas de su suministros que aprovisionaban a los alemanes en el frente. Flipas, ¿eh? Porque cada día salían casi 400 bombarderos para reventar las carreteras y vías de tren. Esta operación también contribuyó bastante para la victoria aliada en aquella zona del mapa. ¡Ay, ay, ay! El final de la guerra estaba próxima y los alemanes tenían su última oportunidad para parar a los aliados en la línea gótica que antes os he contado. Como curiosidad decirte que Hitler estaba todo preocupado porque después de haberse currado todas las fortificaciones esas de las líneas, pues a lo mejor los aliados venían por los lados y te desembarcaban detrás. Y a tomar por culo todo el esfuerzo. Así que por si sí perdían, para que la victoria liada no sonase tan pro, decidió cambiar el nombre de esta línea, de la gótica, y la llamó Línea Verde. Y es que si lo piensas, mola muchísimo menos, ¿eh? Imagínate el titular en el periódico. Conseguimos pasar la línea gótica. O... Conseguimos pasar la línea verde. Eh, da la mierda, dame eso que es una cara el vicio o algo que... Chuparla. Esta mierda que hacen portada. Madre mía, aquí en la guerra está todo pensado. De todas maneras, poco le serviría ya que 11 meses después los aliados conseguirán sobrepasarla y conquistar todo lo que quedaba del norte de Italia. Pero bueno, estate tranqui que eso te lo voy a contar los últimos capítulos de esta temporada y como un montón de curiosidades. Sí, es que esta serie está guapísima. Yo no sé por qué no me la compra Netflix. Que me llamen Amazon Prime, por favor. Eh, dame vuestros dineros. Así la puedo hacer como animación y toda hostia. Ay, sí. Ojalá fuera rico Ay. De todas maneras Con el conocimiento Que estamos pillando aquí sales con el máster Ya en el bolsillo Venga Pues te espero en el siguiente capítulo ¡Hasta luego, locopixas!